0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jungdynamisch Ausgelaugt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe wieder ein Interview für dich. Und zwar gibt es in dieser Folge den ersten Teil des Interviews mit Hannes von Mauschwitz. Hannes ist psychologischer Psychotherapeut und vor allem spezialisiert auf das Thema Burnout. Und dieses Thema ist ja leider, leider auch für sehr viele junge Menschen relevant, die sich zum Beispiel im Studium viel zu viel Leistungsdruck machen oder eben Zukunftsängste haben. Ich habe Statistiken gesehen, laut denen in Deutschland tatsächlich eine halbe Million Studenten nicht unter Burnout, aber unter psychischen Beschwerden leiden und das finde ich wirklich, wirklich nicht schön. Und anstatt mir zu dem Thema einfach ein Buch zu schnappen und dir darüber was zu erzählen, wollte ich unbedingt einen Experten haben, der auch mit Menschen arbeitet in diesem Bereich. Ja, in diesem ersten Teil erklärt Hannes erstmal ganz grob, was Burnout an sich überhaupt ist und wie Burnout sich von Depressionen unterscheidet oder wo da auch die Gemeinsamkeiten sind. Wir reden darüber, welche Faktoren ein Burnout begünstigen und ganz wichtig wie du quasi Burnout-Prophylaxe betreiben kannst. Also wie du ja, dich selber dabei unterstützen kannst, einen Burnout zu vermeiden. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Also los geht's. Ja, hallo Hannes. Ähm, oh ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ähm, heute wollte ich ja mit dir über das Thema Burnout sprechen, ja. denn das ist ja ein Thema, was nicht nur die super erfahrenen und hochverdienenden Manager betrifft, sondern inzwischen ja auch echt sehr viele junge Leute. Ich habe sogar letztens mhm. bei Xing oder so war mein Artikel, ähm, in dem eine neue Studie ergeben hat, dass eine halbe Million Studenten in Deutschland nicht Burnout haben, aber sehr starke psychische Beschwerden ja. haben. Und das finde ich ganz schön heftig irgendwie. Und ja, ähm, ja ich freue mich, dass ich dich als Experten dafür das Interview habe. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Gerne. Erstmal vielen Dank für deine Einladung, hier heute gemeinsam zu sitzen. Mein Name ist Hannes von Mauschwitz, ich bin psychologischer Psychotherapeut. Das heißt, ich habe Psychologie studiert und danach eine mehrjährige Ausbildung gemacht, meine Therapeutenausbildung, und arbeite momentan in Anstellung als Psychotherapeut in Hamburg. Vorher war ich mehrere Jahre in der Klinik und habe mich da auch viel mit dem Thema Burnout beschäftigt und ja bin jetzt in Anstellung und arbeite da mit Patienten, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben und auch ganz unterschiedliche Probleme mitbringen. Mhm.
0: Was hast du so für Altersgruppen? Ist das ganz bunt gemischt oder?
1: Genau, das ja. ist total schön. Ähm, in der Psychotherapie ist es häufig so, dass dann ab, also bis 21 Jahre dürfen auch die Kinder und Jugendpsychotherapeuten ähm, therapieren mhm. und ähm, Jetzt muss ich mal überlegen, wie das bei mir momentan ist. Aber du kannst es generell so von bis vorstellen, was ich auch total schön finde, dass da wirklich auch mal ältere Patienten sind, die mal beispielsweise so 70 Jahre alt sind. Das war auch in der Klinik so, dass da teilweise wirklich mhm. ältere Patienten da waren, was ich immer total wichtig und auch schön finde zu sagen, auch im Alter lohnt es sich noch an der psychischen Gesundheit zu mhm. arbeiten, aber auch eben sehr junge, also 18-, 19-jährige Patienten, mhm. die da sind.
0: Mhm. Dann starten wir doch mal mit der ersten Frage, mhm. und zwar, wie würdest du Burnout ganz kurz erstmal beschreiben, was das eigentlich ist?
1: Burnout ganz kurz würde ich als Erschöpfungszustand beschreiben, das heißt, dass Patienten zu mir kommen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich fühle mich total ausgelaugt, ich merke, irgendwas in mir hat sich verändert, ich fühle mich nicht mehr wohl, bin nicht mehr so ähm, leistungsfähig, wie ich früher war, habe an wenigen Dingen Spaß und mein Eindruck ist auch, dass das was damit zu tun hat, dass ich mich verausgabt habe. Also Burnout hat häufig sofort die Assoziation zu einerseits dem Beruf und andererseits generell zum Thema Stress, mhm. ist für mich vor allem auch eine Zusatzbezeichnung, aber betrifft dann auch was, was einfach subjektiv berichtet wird erstmal.
0: Es ist in der Regel immer die Mischung aus Beruf und privaten, oder kann man das nicht sagen? Ist es auch manchmal wirklich nur der Beruf oder was?
1: Was spannend ist, ist finde ich in der Psychotherapie die Entwicklung und das Kennenlernen. Also am Anfang steht immer die Diagnostik, was mhm. auf Deutsch übersetzt einfach Kennenlernen heißt und ich würde mittlerweile sagen, das ist ganz selten ein Bereich, so wie ist das eine Verflechtung und eine Kombination bzw. auch eine Interaktion aus verschiedenen Einflüssen, dass dann, dass das eine auch das andere bedingt. Das heißt, wenn eine Belastung im Beruflichen da ist, dann ist die Anfälligkeit größer, auch bei privaten zusätzlichen Stress dann wirklich aus der Balance zu geraten. Und meine Beobachtung schon über die Jahre ist, dass das selten ein Thema ist. Also Selten mhm. so ist es, nur das Berufliche schwierig ist. Das gibt es sicherlich auch in Einzelfällen, aber meistens ist es wirklich eine Kombination. Mhm.
0: Äh, spannend, weil ich, ich mache halt gerade äh, die Ausbildung zum systemischen Coaching und das ja. ja immer der systemische Ansatz, dass egal was für ein Thema du hast, es hat meistens noch mit viel mehr irgendwie zu tun oder zumindest wenn du da jetzt dran schraubst, ändern sich auch andere Bereiche. Also trifft das da ja auch ganz gut, ne? Das ist da Anwendung. Ich finde, dass man immer dieses System betrachten muss, also auch bei Thema Burnout.
1: Absolut, ja. genau. Das finde ich sehr, sehr schlau, auch ja. ähm, für einen selber überhaupt zu gucken. Einerseits natürlich auf der individuellen Ebene, was sind da Einstellungen, was sind so Probleme, wo sind Ansprüche, aber dann auch natürlich immer auch das Umfeld mitzudenken, das soziale Umfeld, die beruflichen mhm. Bedingungen und all der Druck, der da auch mit dabei ist und dann zu versuchen, zu so einer Kombination zu kommen. In der Psychotherapie versuchen wir auch, wir nennen das biopsychosoziales Modell, also mhm. wirklich einerseits die Biologie mitzudenken, gibt es da Einflüsse, gibt es in der... Blutsverwandtschaft, Einflüsse, die in die Richtung gehen, ähm, wie sind die eigenen psychischen Dinge, also wirklich auch Umgehensweisen, Anschauungen, Glaubenssätze und so weiter. Dann aber auch, wie sieht das Umfeld aus? Also auch da sind wir beim System zu gucken, mhm. sei es jetzt äh, sei es Familie, Freundeskreis oder auch berufliches Umfeld, ist es ein Leistungsumfeld, was, mhm. was ist da eigentlich los, um sich wirklich so einen ganzheitlichen Eindruck dann zu verschaffen.
0: Mhm. Und das Thema Burnout wird manchmal auch so ein bisschen verknüpft oder vermischt mit Depressionen. Mhm. Inwiefern kann oder muss man da unterscheiden oder ist das wirklich sehr eng beieinander?
1: Es gibt da die verschiedensten Diskussionen, auch in der Wissenschaft, weil viele Wissenschaftler sagen, was soll Burnout eigentlich sein? Das ist kein wirklich spezifisches Problem, weil ähm, die Symptome, die auftreten, sehr vielfältig sind, sehr unterschiedlich, sehr heterogen und es, so wie es in der Wissenschaft ist, wir versuchen Dinge möglichst genau zu beschreiben. Das heißt, bei vielen ist es umstritten. Viele sagen, das, das gibt es nicht, damit sollten wir vorsichtig sein. Burnout und Depression sind sehr nah beieinander mhm. und ich benutze Burnout für mich als eine Zusatzbeschreibung. Eine Depression ist klar ähm, umschrieben, da gibt es drei Hauptkriterien, nämlich eine niedergedrückte Stimmung als Hauptkriterium, dann einmal den Interessenverlust und die Freudlosigkeit, also dass dir Dinge nicht mehr so viel Spaß machen wie früher oder du tust sie, aber spürst es nicht mehr so. Und dann gibt es noch die Antriebslosigkeit, den Antriebsverlust. Und das ist beim Burnout ähnlich. Burnout sehe ich selber als einen Prozess, der viel damit zu tun hat, dass Menschen relativ idealistisch und euphorisch in eine Tätigkeit reingehen, nimm beispielsweise Berufseinsteiger nach dem Studium, die sind gut angefüttert mit mhm. verschiedenen okay. Theorien und mit Idealen und wollen da richtig was reißen und kommen dann in die ähm, Realität rein und werden frustriert und mhm. merken, hoppala, das ist ja mhm. doch ganz anders und hier geht es gar nicht so sehr um meine eigene Wertvorstellung, sondern hier bin ich knallhart äh, auf einmal mitten im kapitalistischen, ähm, weiß ich nicht, äh, mhm. Wettkampf oder irgendwo gelandet, ähm, wohin ich eigentlich gar nicht wollte. Und äh, das Interessante an diesen Personen ist, dass sie sehr wertverbunden sind und dann merken, ich komme da an einigen Stellen nicht weiter oder so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das heißt, häufig geht es auch um eine fehlende Passung zwischen eigenen Anschauungen, möchte ich mal sagen, und der, dem, was um sie herum geschieht. Und dann gibt es diesen Prozess, der einsetzt. Also, und häufig ist der Prozess vor allem dadurch beschrieben, dass mh, dann eine Frustration da ist oder auch eine Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung. Mhm. Und dann gibt es eine Kompensation, nämlich die vermehrte Anstrengung. Dass also Menschen sagen, so, so geht das nicht, so gefällt mir das nicht, ich muss nochmal eine Schippe drauflegen. Und das heißt, vom Burnout Betroffene sind häufig auch Menschen, die total bereit sind, sich zu verausgaben und anzustrengen und eher dann davor zurückscheuen, Auszusteigen, aus der Dynamik. Die sagen, ich leiste mhm. und leiste, beiß mich durch, gebe alles, gebe 100 Prozent, versuche mhm. zu funktionieren, finden aber den Absprung nicht. Mhm. Und im Laufe dieses Prozesses, der sich dann fortsetzt, kommt es häufig irgendwann zu einer Phase und dann auch zum Zustand, der ins depressive Gewässer führt. Das heißt wirklich, diese niedergeschlagene Stimmung mit sich bringt die Interessen. Losigkeit und Interessenverlust und die Antriebslosigkeit auch. Und dass dann der innere Schwung fehlt, sich aufzuraffen, dass ähm, irgendwann auch häufig körperliche Probleme kommen, interessanterweise. Also Infektanfälligkeit sowieso, manchmal führt es mhm. zu Unfällen in dieser Zeit, dass Menschen häufig verunfallen und ähm, genau Konzentrationsprobleme bekommen. Also dann ist wieder das, die Symptomatik sehr vielfältig. Das heißt, nochmal ganz kurz abgekürzt, Burnout ist häufig so ein Verlauf, der in die Depression führen kann. Es gibt Burnout-Verläufe, die nicht in die Depression führen. Und es gibt Depressionen, die nichts mit dem Thema Burnout zu tun haben. Beispielsweise ja. durch Schicksalsschläge und Verluste. Und deshalb lassen sich die Dinge schon trennen. Wichtig ist noch, dass Burnout eine, ja, eine Zusatzbezeichnung ist. Das ist auch keine ähm, einzelne Diagnose, mit der man Psychotherapie machen kann. Kann in Deutschland, weil nur die Depressionen, eine sogenannte F-Diagnose. Es führt dann ein bisschen ins Detail, aber um nochmal zu sagen, mhm. die sind ganz eng verbunden.
0: Mhm. Dann passt ja der Spruch, man sagt ja oft, äh, du musst erst, du musst für etwas brennen, um einen Burnout, äh, um ausbrennen zu können, so rum. Also ohne diesen, dass man sich in etwas richtig rein schmeißt und dafür vielleicht nicht das zurückbekommt. Kann man das so sagen? Erwartet, das kann zum Burnout führen oder ist das so einfach? Diese
1: <lacht> ich ich kenne den, den Spruch. Ja. Äh, der wurde auch schon mal äh, so ein bisschen entmythologisiert, also zu sagen, mhm. das ist, das scheint auch ein Mythos zu sein. Die meisten, die, die brennen dafür. Ähm, das Interessante ist, dass es so verschiedene Wege gibt, wie, wie man in den Burnout reinkommen kann. Also mhm. Zum Beispiel kann es ja eine, eine fehlende Passung sein, dass irgendwann so eine Krise da ist und das heißt, wozu mache ich das hier eigentlich? Es kann auch Psychologen betreffen, die sagen, eigentlich bin ich Psychologe geworden, um Menschen zu helfen. Jetzt war ich in der Wirtschaft unterwegs und ich merke, da habe ich eigentlich gar nichts Helfendes mehr. Mhm. Ähm, es gibt ja auch mh, zum Beispiel sogenannte Gratifikationskrisen, dass äh, die das war ja gerade so ein bisschen auch dein Ansatz, den ich total gut finde, so in dieses Erleben zu kommen, da fließt nicht genug zurück. Also eine Belohnung, das muss nicht das eigene Gehalt sein, das kann auch stimmen, dass wenig Wertschätzung da, das kann auch dazu führen, dass man sich sagt, dass irgendwie ist da gerade ein Ungleichgewicht und dann merkt, das kann ich nicht auf Dauer so kompensieren oder dafür bin ich nicht motiviert genug.
0: Mhm. Da hast du schon perfekt zur nächsten Frage übergeleitet, nämlich zu den Faktoren, die jetzt den bonner begünstigen. Ein paar hatten wir jetzt ja schon. Ne? Also einmal so Wertekonflikte auch ja. und Leistungen ja. in dem Kontext. Dann eben dieses Problem, dass nicht das zurückkommt, was ich erwarte für das, was ich reingebe. Genau. Gibt es noch so Faktoren, die so einen Mensch ja, dazu prädestinieren? Das klingt nicht so gut, aber eher dazu führen können, dass man ja. einen
1: Burnout bekommt. Wir sprechen da insgesamt so von Anfälligkeitsfaktoren. Anfälligkeit heißt mhm. einfach, meine Wahrscheinlichkeit ist dann erhöht, theoretisch oder, oder möglicherweise an einem Burnout äh, zu, zu erkranken, ähm, aber es ist nicht gesichert. Und so als weitere Anfälligkeitsfaktoren würde ich schon auch sehr, sehr hohe Ansprüche nennen. Also ähm, so innere Haltung, innere Glaubenssätze, ich muss immer alles perfekt machen, ich darf mhm. keine Fehler machen, mhm oder auch so Überzeugung, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste, also um wertvoll zu sein und zu bleiben, muss ich etwas vorweisen oder ich muss es mir oder anderen beweisen, da gibt es so die verschiedensten ähm, inneren Leitlinien, chronische Unzufriedenheit, wer auch was, ich finde auch Abhängigkeit kann ein Thema sein, also wenn die Flexibilität fehlt, sich für oder gegen den, Job zu entscheiden und natürlich gibt es auch Anfälligkeitsbedingungen aus dem Umfeld. Also wenn ich jetzt in einem Job bin, der de facto einfach sehr, sehr stressig ist, der also eine sehr hohe Taktung hat oder beispielsweise auch was auch ein Thema sein könnte, Schichtdienst. Also wenn ich immer mhm. wieder Nachtschichten mache, auch das kann für meinen Körper schwierig werden mhm. und mich durcheinander bringen, weil Schlafstörungen auch ein riesiges Thema sind. Mein Körper kommt nicht mehr in die Erholung, aber ich muss immer wieder weiter leisten und liefern. Also da, da gibt es so vielfältige mhm. Möglichkeiten. Wir gucken natürlich immer, was kann durch Psychotherapie beeinflusst werden und versuchen da vor allem die individuelle Ebene reinzunehmen, also beispielsweise so ähm, die eigenen Glaubenssätze und mhm. eigene Strategien, die Frage, darf Erholung sein? Ähm, mhm. Und auch da spielen ja häufig so überzeugende Rolle. Wer rastet, rostet. Ähm,
0: Ohne Fleiß kein Preis. <lacht> genau was. Ja.
1: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also mhm. häufig kommen da auch so Sprichwörter rein, die wir alle kennen mhm. ähm, und die dann aber mal genauer untersucht werden und bei denen auffällt, Mensch, das fällt mir wirklich schwer, mich erst auszuruhen und dann was zu tun. Ich muss mhm. es immer andersrum machen.
0: Mhm kann man, glaube ich, auch mal gucken, was man so als Kind immer gesagt bekommen hat. Ich glaube, das prägt einen dann sehr. Total.
1: Ich muss mir die Dinge verdienen. Das Interessante ist ja dann auch mal die Frage, kommt es zum Vergnügen? Beziehungsweise mhm. haben wir noch die Energie dafür? Mhm. Und das ist was, was ich dann auch häufig beobachte, dass die to do liste das kennen wir, glaube ich, auch alle, sehr lang ist und wir uns auch bis zum Rest des Tages theoretisch mit den Erledigungen aufhalten können. Und dann haben wir dieses Ungleichgewicht, die Pflichten, sind da und irgendwann fühlen wir uns erdrückt von den Pflichten, weil wir gar nicht mehr das Gefühl haben, ich darf loslassen, ich darf genießen und ich darf mir auch mal mhm. was gönnen. Das sind natürlich jetzt schon die Extremfälle, aber genau mhm. sowas ist auch super aufzugreifen.
0: Ja doch, einfach wenn das Verhältnis von der Zeit nicht passt, ne? wenn ich äh, wochenlang mit diesem hohen ähm, Tempo gearbeitet habe und dann eine Woche Urlaub habe, geht es ja vielen so, dass sie irgendwie drei Tage brauchen, bis sie davon runterkommen, irgendwie von diesem Tempo im Kopf. Und dann haben sie noch drei Tage zum wirklich entspannt und am letzten Tag ist man auch schon im Kopf ja, ja. drin und da, ja.
1: Absolut. Und wir haben vorhin über Anfälligkeitsfaktoren gesprochen. Da das, das ist dieses Thema Distanzierung. Mhm. Schaffe ich es, den Schlüssel, den, den Schlüssel fallen zu lassen, ich gerade sagen, den Stift fallen zu lassen, <lacht> ja. ähm, nach Hause zu gehen und dann im Privaten zu sein? Da gibt es Personen, die sagen, mich verfolgen, also Lehrer, die sagen, mich verfolgen nachts die Elterngespräche oder die Schüler und ich hinterfrage mich, habe ich das eigentlich gut gemacht? Also, auch das ist ein riesiges Thema.
0: Ist da so ein Tipp für kleine Übungen, die man da machen kann? Um dieses, also empfiehlst du da in der Therapie auch so, ich weiß nicht, gibt ja Entspannungsübungen oder Meditation, um, um da so einen Cut schneller zu machen?
1: Ja, da bin ich immer jemand, der gerne fragt. Was sind so bisher die Strategien, die mhm. es gibt? Weil es einfach sehr unterschiedliche Entspannungstypen gibt. Mhm. Die einen sagen, ich fahre total auf Imagination ab. Ich habe einen Ort, an dem ich mich dann hindenken kann, meinen letzten Urlaub oder irgendeinen so Ort, der ruhig ist und an dem ich allein bin, der mir Sicherheit gibt. Es gibt Leute, die sagen, ich muss eher in die Bewegung gehen. Und ähm, ohne mich ganz auszupowern, ist Bewegung für mich wichtig, um runterzufahren. Ähm, ich bin Fan von Atmung. Meditation mhm. finde ich auch super, wenn äh, das funktioniert. Also es geht auch so ein bisschen um die Bereitschaft dazu und die mhm. Frage, was ist veranlagt. Es Sein, denn, das ist jemand, der noch null Erfahrung hat. Das Thema Entspannung finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist auch immer Teil von, ähm, ja, von Behandlung, wenn es ums Thema Burnout geht.
0: Mhm. Ja, finde ich auch wichtig, da niemandem was aufzuzwingen, sondern <lacht> immer zu gucken, was passt uns, ähm, Ja, wenn die Person damit nichts anfangen kann, dann kann das anderen noch so gut helfen und ja. <lacht> ihm selbst natürlich nicht. Ne?
1: Genau. Das finde ich auch ein Stück weit beruhigend zu sagen, hey, du kannst da schon was, du hast schon mhm. eine Ressource, lass uns mal an der Ressource ansetzen und die ausbauen. Mhm. Ähm, ja. Weil das ja auch was ist, was häufig verschütt geht in Zeiten von Lebenskrisen, dass äh, Menschen den Eindruck haben, mir gelingt nichts mehr und mhm. es, es kann gar nicht besser werden. Aber da auch behutsam zu gucken, ähm, wo können wir anknüpfen und hey, du hast da schon eine Möglichkeit, da und dadurch ähm, runterzukommen?
0: Ja, kann ja auch was ganz Alltägliches sein, wie äh, bei Stricken oder ja. <lacht> manche können auch beim Putzen entspannen, das ist nicht so meine <lacht> Das ist praktisch. <lacht> Aber wenn man das kann, das ist es sehr praktisch. Ja? Ja, ja, genau.
1: Das ist echt nützlich. <lacht>
0: ähm, gehen wir erstmal, bevor wir in die Thematik einsteigen, was man denn macht. Wenn man wirklich das Gefühl hat, mir geht es gar nicht mehr gut, ähm, zur Prophylaxe, was kann man da so machen, ähm, um dem vorzubeugen?
1: Mm. Was wichtig ist, sich selbst erstmal ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und nicht an zweite Stelle zu stellen, das finde ich schon eine Grundvoraussetzung auch, und sich selbst im Blick zu haben. Das heißt, die Selbstwahrnehmung ähm, ein bisschen zu trainieren und das äh, auch auf die eigene Agenda zu nehmen, zu sagen, es spielt eine Rolle, wie es mir geht und ich habe eigentlich auch das Recht, dass es mir gut geht und ich verwende auch meine Wahrnehmung darauf, überhaupt mich mit mir selber zu beschäftigen, denn das wäre auch was, wenn ich sage, Hauptsache am Monatsende habe ich meinen Lohn oder ähm, Hauptsache meine Kunden sind zufrieden oder ich kann mit meiner Aufmerksamkeit ja an ganz vielen Orten sein und meine Prioritäten ganz unterschiedlich verteilen. Und als Prophylaxe finde ich es schon gut, ähm, selber da auf sich aufmerksam zu sein und äh, Gleichzeitig aber auch zu gucken, wie habe ich eine eigene Balance, also wie schaffe ich es, verschiedene ähm, Säulen zu haben, neben meiner Arbeit beispielsweise auch ein Hobby, äh, in dem ich vielleicht, und das ist auch ein wichtiges Thema mal, gar nicht so viel mit Leistung zu tun habe, also vielleicht auch ein Hobby, das gar nicht so messbar ist, mhm. ähm, wie sieht es mit den Bereichen, Freundschaften aus, also ein soziales Netzwerk, klingt es heute immer wie Facebook oder irgendwas, aber ich meine mit das, das sozialen Ressourcen, genau ja. die richtigen Menschen, ja, die ja. man anfassen kann. Nicht die fake profile Genau, nicht die. Ja, also auch das finde ich total gut, zu sagen, wo habe ich was, was nach Feierabend mich nochmal auf ganz andere Gedanken bringt und mir neue neue Ideen gibt ja und mich da rausholt. Das mhm. ist, glaube ich, auch eine gute Prophylaxe, einfach immer noch andere Dinge zu tun ähm, zu haben und andere Einflüsse zu haben.
0: Was mir da noch einfällt, das habe ich letztens mit ein paar Kollegen äh, diskutiert. Ich habe ja bei uns äh, im Unternehmen äh, Stressmanagement-Workshops äh, durchgeführt. Das war, glaube ich, im Sommer äh, mhm. so ganz auf dem Modell von Kanuza basierend, ja. ein Halbtages-Workshop. Ja. Jetzt machen wir manchmal so Follow-up Calls, wo einfach die Teilnehmer nochmal sich untereinander austauschen können, damit sie das nicht vergessen, äh, was sie sich da vorgenommen haben. Und da ähm, wurde diskutiert darüber, ob das jetzt ratsam ist, nach der Arbeit mit dem Partner zum Beispiel noch über den stressigen Tag zu reden und das rauszulassen. Es gab einige, die meinten, das tut total gut. Ähm, manche sagen, nee, dann rege ich mich wieder auf.
1: Ja, ja.
0: Ähm, da ist also pauschal wahrscheinlich nie eine Antwort, aber...
1: Ich finde es ein super Beispiel, weil ja. es ja genauso die Frage ist: gibt es da einen Universalschlüssel? Gibt es da einen richtig und ein falsch? Ja. Und so genau wie du das beschrieben hast, für die einen ist das hilfreich zu sagen: stell dir vor, was mir heute wieder passiert ist. Und die schaffen das dann durch das Erzählen, ähm, da ein bisschen Druck rauszunehmen und sich mitzuteilen. Es kommt natürlich auch vom Partner an, ob das oder die Partnerin, ob das für die okay ist. Und die anderen, die gehen dann in die Situation rein, sind total aktiviert und sind eigentlich ein Stück weit wieder im Stress drin, mhm. weil es da schwierig ist, es zu berichten und sich dann wieder runterzufahren. Und genau da würde ich auch die Trennung machen, zu sagen, bei denen, die sagen, ähm, ja, das ist für mich eine Form von das Wiedererzählen, ist eine Form von Bewältigung und, und rauslassen. Die sollten das definitiv tun und auch die, die interessierte Partner haben. Das, ähm, und bei den anderen würde ich sagen, lieber auf ein anderes Thema gehen, um, und auch gucken, ist es mir das gerade wert? Da, also ja. kann ich die Zeit nicht anders nutzen, um, und um, anstatt jetzt die Dinge wieder zu aktivieren?
0: Und wenn man jetzt nicht nur den konkreten Tag oder so betrachtet, sondern ähm, was du ja eingangs auch meintest, dieses sich selber ähm, ernst nehmen, gucken, wie sieht es in mir aus, ja. ähm, das nach außen zu tragen. Also da, also, weil da kann ich mir vorstellen, dass es schon wichtig ist da zumindest das Umfeld teilhaben zu lassen wie es also nicht nur im Kopf dieses dieses Stresschaos zu haben oder diesen Gedanken mir geht es nicht gut aber das halt vielleicht auch aus Angst dann weil man nicht weiß wie das Umfeld reagiert dann bei sich zu behalten oder sagst du auch das ist auch nicht immer hilfreich das zu zeigen oder
1: auch da ja. ist die Frage wer ist mein Zuhörer wer ist meine Zuhörerin generell würde ich sagen dass das Mitteilen hilfreich ist. Mhm. Denn viele Probleme entstehen dadurch, dass eher so Glaubenssätze da sind, ich muss die Dinge mit mir selbst ausmachen, ich darf eine andere Person nicht belasten. Und auch das ist ja ein interessanter Satz, denn wenn ich jetzt sage, ich darf dich nicht belasten und darf dir deshalb meinen Problemen nicht erzählen, merkst du mir vielleicht an, dass es mir nicht gut geht, weißt aber gar nicht, woher kommt das und dadurch belaste ich dich. Also die Dinge, die gehen häufig total ins Auge, die man sich eigentlich vorgenommen hat zu vermeiden, ähm, treten beispielsweise ein. Und deshalb würde ich schon eher tendenziell sagen, versuch dich mitzuteilen, auch wenn es dir schwer fällt, aber natürlich ähm, fang auch mit Personen an, bei denen das geht. Wenn du sagst, ich vertraue meiner Mutter und das ist, fällt mir am leichtesten, da zum ersten Mal darüber zu sprechen, dass ich nicht mehr ruhig schlafe nachts oder dass ich häufig weine und gar nicht weiß, was ist los mit mir, dann kann es ja ein Anfang sein. Mhm. Das ähm, Gleichzeitig kann ich das zeigen, finde ich auch wichtig zu sagen, zu gucken, ja wem. Also in einigen Arbeitsumfeldern wird es schwierig, wenn du dich an deinen Chef wendest, leider nach wie vor. Mhm. Es gibt nach wie vor eine Stigmatisierung und es gibt ähm, ellbogenbetonte Wettkampf-Arbeitsplätze, ähm, würde ich mal sagen, in denen ich damit vorsichtig wäre. Also auch da finde ich es wichtig, erstmal zu prüfen, wer ist der Adressat, und worum geht es, mhm. wobei ich ja generell eben sagen würde, eher erzählen, eher, mhm. eher ins Mitteilen gehen. Wichtig ist da auch, würde ich einfach sagen, ich glaube, die meisten sind verunsichert und wissen gar nicht, was passiert mir hier, ist das normal oder liegt es an mir, ist das jetzt eine Schwäche, mhm. da schon ähm, dann auch äh, wirklich den Mut aufzubringen, zu gucken, wie finde ich das raus. Mhm. Kann ich mich erstmal irgendwie versuchen an den richtigen Stellen zu belesen oder ähm, spreche ich da mal vorsichtig mit anderen und lasse mir eine Rückmeldung geben. Und das finde ich mhm. wichtig, das nicht zu lange mit sich selbst auszumachen, weil es teilweise so ist, dass Leute kommen und sagen, ich habe das seit sieben Jahren und jetzt heute wäre ich gerne vor sieben Jahren gekommen mhm. und habe viel ja. Zeit ins Land gehen lassen.
0: Mhm. Ja, das muss, muss nicht sein. Ja. Genau. Ja, es war auch... Äh für, also ich hatte ja keinen Burnout in dem Sinne, aber äh, auch wirklich eine Phase, wo ich, wo ich irgendwann gemerkt hatte, irgendwie vieles hatte mir keinen Spaß gemacht. Das ist jetzt zwei, drei Jahre her, glaube ich. Äh, war sehr erschöpft äh, und hatte aber auch immer dieses Gefühl, nee, ist schon okay und ich mhm. komme damit alleine zu, äh, zurecht. Ja. Ne? Und irgendwann hatte ich halt, da war ich bei meinen Eltern ähm, und hatten auch geredet und da, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Satz war, aber da kam es dann doch mal aus mir raus und dann habe ich, weil es auch im familiären Umfeld war, dann auch alles rausgelassen und das tat aber so gut. Also total gut. Meine Eltern waren noch ein bisschen geschockt, ja. weil die hoch, also die haben es gar nicht erwartet, weil ich ja. vorher nie was davon habe durchblicken lassen ne? und äh, waren aber total verständnisvoll und meinen auch, ja, glaub nicht nur, weil du auch, ich wäre ja die ältere Schwester, du mhm. musst nicht immer stark sein und mhm. ist ja vollkommen okay und äh, das hat echt... Gut getan, von daher kann ich jedem raten, damit immer rauszugehen auch,
1: ne? Total schön, ja. ja.
0: So, das war der erste Teil des Interviews. Ich fand es sehr spannend und habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, du konntest auch einiges für dich mitnehmen. Im zweiten Teil des Interviews, der wird nächste Woche erscheinen, geht es dann nochmal darum, was du denn tun kannst, wenn du wirklich das Gefühl hast, boah, ich bin so erschöpft und habe das Gefühl, dass es mehr als nur normale Müdigkeit oder ja mal eine schlappe Phase, ähm, was mache ich denn da eigentlich, gehe ich zum Hausarzt, gehe ich zum Therapeuten, was passiert da eigentlich, darüber werden wir sprechen und zum Beispiel auch über das Thema bore -out. Also, ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag für heute und abonniere unbedingt den Podcast, wenn du den zweiten Teil nicht verpassen möchtest. Bis dann. Ciao.